0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte jetzt in meine Predigt reinsteigen und ich werde tatsächlich ähm, das Thema, zumindest die biblische Geschichte, die jetzt im Familiengottesdienst das Thema war, wenn sie das getan haben, was sie mir gesagt haben. Ich war nicht da, aber die haben gesagt, es geht um David und Goliath. Also, es ist so... Ich werde auch diese Geschichte aufgreifen und dann ist mir aufgefallen, dass ich in meiner ersten Predigt in diesem Jahr, der erste Sonntag im Januar, auch darüber gesprochen habe und ich habe darüber gesprochen, Goliath bezwingen und äh, verschiedene Aspekte da rausgeholt. Heute geht es auch darum, Goliath zu bezwingen, aber ich habe eine ganz andere, einen ganz anderen Einfallswinkel. Es ist also nicht dieselbe Predigt. Ich denke, dass... Diese Geschichte von David und Goliath ist uns allen recht gut bekannt. Und zwar, es ist leicht, man, man kann sich diese Geschichte leicht merken, und sie dient auch sehr leicht, und das ist auch richtig so, oft als ein Bild dafür, wie man gewisse Schwierigkeiten, die sehr unüberwindbar erscheinen, doch überwinden kann mit Gottes Hilfe. Ich möchte aber Goliath heute für eine besondere Geschichte als Symbol nehmen, und zwar für die Menschenfurcht. Also das ist heute mein Thema, Goliath bezwingen, Menschenfurcht mit Gotteshilfe überwinden. Also das ist das Thema. Jetzt können wir die erste Folie sehen. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr da David auch sehen mit der Schlinge. Ähm, genau. Und jetzt werde ich auch etwas machen, was ich glaube ich fast noch nie gemacht habe. Bevor ich über, die, über das Thema so richtig spreche, möchte ich eine Buchempfehlung machen zu diesem Thema. Ein Buch ist mir eingefallen, ist natürlich etwas älter, aber ich glaube, man kann es noch auftreiben. Lass dich nicht einschüchtern von John Bevere. Ich habe das vor mehreren Jahren gelesen. Ich habe gedacht, wow, es ist so ein gutes Buch und ähm, schildert so sehr gut, warum es auch aus Gottes Sicht wichtig ist, dass wir mit seiner Hilfe diesen Goliath zu Boden strecken können. Das geht nur mit Gottes Hilfe, aber mit Gottes Hilfe geht es. So, ich möchte euch dieses Buch empfehlen. Lass dich nicht einschüchtern. Erst bevor ich äh, in die Thematik so richtig reinsteige, wobei ich bin ja schon dabei, aber zunächst mal möchte ich ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema Menschenfurcht sagen. Das ist ja nicht etwas, was uns ganz unbekannt ist. Ich glaube, dass wir alle <lacht> diesen Goliath kennen. Bitte keine Hand erheben, weil du hast ihn getroffen. Ähm, einige mehr als andere. Es gibt Leute, die viel weniger damit Probleme haben. Andere haben massive Probleme damit. Und, äh, aber keiner, kann, keiner von uns kann sagen, oh, diesen Goliath ist mir nie über den Weg gelaufen. Doch. Und ich glaube, er kommt in Abständen auch wieder. Warum ich das auch sage, äh, oder unter anderem sage, also du solltest dich also nicht als Sonderfall empfinden, wenn du mit diesem Goliath ab und zu zu kämpfen hast. Weil wir kennen ihn alle, mehr oder weniger. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt. Ich muss auch nicht sehr groß erklären, glaube ich, was Menschenfurcht ist. Wir wissen, wie das sich anfühlt, wie das ist. Also Menschenfurcht ist, wenn wir aus Angst, was andere Menschen über uns denken oder sagen könnten, unserer Überzeugung nicht treu sind oder uns unehrlich verhalten, uns nicht trauen, wahrhaftig und transparent zu sein. Ja, das ist einfach äh, so, wie die Menschenfurcht ähm, sich äh, benimmt oder wie sie sich auswirkt. Wir, wir trauen uns nicht, echt zu sein. Wir trauen uns nicht, zu dem zu stehen, was wir eigentlich denken und so weiter. Dritter Anmerkung am Ende. Menschen Am Anfang Menschenfurcht, Falls ihr euch gefragt habt, ist er jetzt schon zu so fertig? Nein. Menschenfurcht überwinden bedeutet nicht in erster Linie, nie wieder das Gefühl der Menschenfurcht zu erleben. Ich glaube, ist auch wichtig. Es geht vor allem darum, dass diese Macht unsere Entscheidungen und unser Verhalten nicht oder immer weniger kontrollieren und bestimmen darf. Ich glaube, das ist ein realistisches Ziel. Ich glaube, es wäre kein realistisches Ziel, das Ziel zu haben, wir werden diese diesen Goliath nie wieder treffen, ihn nie wieder empfinden. Ähm, aber es, so, das ist nicht das Ziel Das in erster Linie. Das erste Ziel in erster Linie ist, dass ähm, er nicht mehr unser Verhalten, unsere Entscheidungen ähm, bestimmen kann oder immer weniger bestimmen kann. Und dann letzte Vorbemerkung und dann stecken, gehen wir mehr direkt rein in die Materie. Menschenfurcht überwinden bedeutet nicht, dass wir auf einmal <lacht> ruppige Persönlichkeiten werden. Bei einigen ist das sowieso kein Problem, glaube ich. Äh, die sich gar nicht mehr dafür interessieren, wie andere etwas empfinden. Es geht darum, dass wir frei werden, echt und wahrhaftig zu sein. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Aber das Gegenteil von Menschenfurcht ist nicht, dass wir so Brachialu Typen werden, die sich für nichts interessieren, wie, es, wie andere etwas empfinden. So, es geht darum, dass wir frei werden, uns selbst zu sein, echt zu sein und zu unserer Überzeugung zu stehen. So. Das habe ich schon empfunden, dass es wichtig wäre, so ein paar ähm, Hinweise am Anfang. Und jetzt eine Frage, die ich wichtig finde. Warum sollte es uns eigentlich ein Anliegen sein, Goliath aus dem Weg zu räumen oder ihn zu Boden zu strecken? Warum sollte es uns ein Anliegen sein, ihn zu besiegen? Das heißt, Das ist auch völlig klar. Äh, dann geht es doch ja viel besser, also wenn dieser Goliath ständig vor mir steht, also da fühle ich mich mies, äh, es geht mir schlecht, vielleicht werde ich sogar depressiv, also es ist mir einfach eine Plage, diesen Goliath vor mir zu haben und deswegen, damit es mir besser geht, möchte ich ihn endlich überwunden haben, gut. Aber das war nur die erste Hälfte der Antwort. Auch für, aus meiner Sicht fast nicht die wichtigste, obwohl sie auch wichtig ist. Das ist ein ganz legitimes Ziel. Aber es gibt einen weiteren Grund, und den finde ich wichtig. Auf jeden Fall, das ist ein Grund, der mich so richtig motiviert, zu sagen, dieser Riese wird Gras fressen. Also zu Boden fallen. Ja, ich meine, wenn er kämpft will, kämpfe ich auch. Also so geht nicht. Es gibt einen weiteren Grund, Warum es ein Anliegen ist und warum es Gott ein Anliegen ist. Gott hat ein persönliches Anliegen daran, dass du und ich Goliath überwinden. Und zwar, es geht nicht nur darum, ein schlechtes oder ungutes Gefühl loszuwerden. Das ist schon ein Thema. Unsere innere Gesundheit, klar, ist das für Gott wichtig. Sondern es geht auch darum, dass die Kraft und die Herrschaft des Heiligen Geistes in unserem Leben nicht blockiert, ausgebremst oder zurückgehalten wird. Denn genau das ist das Ziel dieser Macht. Das Ziel dieses Geistes oder dieser Macht ist nicht nur, dass du dich mies fühlen sollst, sondern das Ziel dieser Macht ist, dass die Zwecke, die Pläne, die Absichten Gottes in deinem und in meinem Leben nicht zustande kommen. Und dann werde ich wach. Da muss ich sagen, hoppla, mir geht schon auf jeden Fall so, dass das bewirkt in mir so eine richtige Entschlossenheit. Auf gar keinen Fall werde ich erlauben, dass dieser möchte gern Herr mein Leben bestimmt. Und wie gesagt, ich finde es eine wichtige Erkenntnis, dass Menschenfurcht nicht nur ein ungutes Gefühl ist. Nehmen wir das gleich mit. Gelb auf Orange. Menschenfurcht ist nicht nur ein ungutes Gefühl, sondern ein Einfluss bzw. eine geistliche Macht. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass in sehr häufigen Fällen eine geistliche Macht ist. Da kann ich sogar biblisch belegen, werden wir gleich sehen. Sondern ein Einfluss an eine geistliche Macht, die der Herrschaft des Heiligen Geistes in unserem Leben entgegensteht und behindern, zurückhalten will. Und deswegen, wie gesagt, geht es bei diesem Anliegen nicht nur darum, dass wir ein schlechtes äh, Gefühl loswerden, sondern dass das Wirken des Geistes und der Wille Gottes in unserem Leben immer ungehinderter fließen kann. Und jetzt möchte ich durch, möchte ich anhand der Bibel euch zeigen, dass die Bibel selbst es so schildert. Die Bibel selbst, äh, macht deutlich, dass der Geist der Menschenfurcht oder dieser, dieser Macht, dass es Besonders darum geht, oder sehr häufig darum geht, dass der Plan Gottes oder, dass die Kraft Gottes, dass die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben zurückgehalten wird. Und das sehen wir in diesem, in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Das ist ein Brief, den Paulus, äh, geschrieben hat, einen jüngeren Kollegen, den Timotheus. Und, schreibt viele Sachen, der Timotheus, er war Pastor in Ephesus, glaube ich. Ja. Und, ähm, da schreibt der Paulus ja in diesen Timotheusbriefen viele Dinge über Gemeindeleben, was man zu achten hat oder nicht. Und dann schreibt er direkt an Timotheus selber und er sagt, aus diesem Grund, wow, ich liebe diese Stelle, aus diesem Grund rufe ich dir ins Gedächtnis, lass das Feuer der Gabe Gottes, allein dieser Wort, ne? lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen. Denn, warum? Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Wort, ein Geist der Verzagtheit, ist sehr gut. Äh, bei einigen steht ein Geist der Furcht. Wisst ihr, wie es ganz genau steht? Gott hat uns keinen Geist der Feigheit gegeben. Das ist, was da steht. Also, Amen. Aber kann auch Verzagtheit sagen. Aber Gott hat uns keinen Geist der Feigheit gegeben, dass es so wahr, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und es spricht hier zu Timotheus. Aber hier ist ja auch etwas Tröstendes. Hier war ein Mann, er war im Dienst, er war ein Pastor einer größeren Gemeinde in Ephesus und ab und zu hatte er mit Menschenfurcht zu kämpfen. Sonst hätte er Paulus das nicht schreiben müssen. Das zeigt mir: Du musst dich nicht minderwertig fühlen. Du musst dich nicht wie eine kleine Maus fühlen, nur wenn du ab und zu den Goliath erlebst und er auch dich ein bisschen beeindruckt. Weil er beeindruckt uns ab und zu, zumindest zunächst mal. Oder man hast stimmt das? Ja, tu es. Und hier, hier sagt Paulus, hey Timotheus, ich habe jetzt eine persönliche Botschaft an dich. Ähm, irgendwann vor, einigen, vor einiger Zeit habe ich für dich gebetet und da hat Gott dir eine geistliche Gabe zugeteilt. Und die ist jetzt ein bisschen auf Spar Sparflamme gekommen. Und dann sagt er ihn genau warum. Er sagt, das kann man unschwer daraus schließen. Er sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also Timotheus hat offensichtlich aus Menschenfurcht irgendwie sich nicht mehr getraut, diese Gabe richtig zu leben. Und da sagt Paulus, wow, lass dich nicht darauf rein. Wecke die Gabe neu. Was können wir hier erkennen? Ganz klar, ein Ziel, ein Hauptziel der Menschenfurcht ist, die Gaben und die Talenten und die Berufungen Gottes im Leben von Menschen lahmzulegen. Aber Gott hat Lösungen. Aber es ist wichtig zu erkennen, es ist die Menschenfurcht ist gar nicht so unschuldig, wie sie tut. Es geht nicht nur darum, ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht. Es geht darum, dass etwas, was, was Gott in dir hineingelegt hat, Gott sagt, ich will dir helfen, auch durch diese Predigt, durch mein Wort, durch meinen Heiligen Geist, ich will dir helfen, da rauszukommen. Ich will dir helfen, mehr darin zu leben, wozu ich dich berufen habe. So, das ist ein Beispiel. Also, die Menschenfurcht ist eine Kraft oder eine negative Kraft, eine, eine geistliche ein geistlicher Einfluss eine geistliche Macht die das Ziel hat nicht nur dass es uns schlecht geht sondern dass die Gaben und die Berufungen Gottes in unserem Leben zurückgehalten werden. Okay. Und ich bin der Meinung, wir sind in einer Zeit, wo Gott Gaben, Berufungen und Salbungen freisetzen möchte. Amen. Okay, also das ist also ein Punkt. Und ein, zweiter, ein zweites Beispiel, die Menschenfurcht, das geht in dieselbe Richtung, ist ein bisschen anderer Schwerpunkt, die Menschenfurcht kann auch dazu führen, dass wir in unserer Nachfolge Kompromisse machen. Das kennen wir auch. Und dadurch vielleicht unsere Salzkraft verlieren, also unsere Schärfe im Geist, hätte ich fast gesagt, oder dieser Einfluss Gottes durch uns wird dadurch ein bisschen... Äh, verwässert oder ein bisschen ähm, gedämpft, wenn, wenn ich anfange, Kompromisse zu machen mit Dingen, wo ich einfach weiß, das ist nicht so ganz in Ordnung, äh, dann fängt das an, meine Salzkraft zu bremsen. Und Gott möchte, dass wir salzig sind. Okay. Und wir können das sein, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und im, im ungünstigsten Fall äh, führt denn die Menschenfurcht dazu, wenn man ihren genug Raum gibt, kann sie dazu führen, dass sie sogar vom Weg Gottes abkommen. Ich meine, das ist der extremste Fall, aber das kann auch passieren. Ich versuche jetzt nur ein bisschen darzustellen, anhand von ein paar Beispielen, wer jetzt eigentlich ist. Und das soll uns so richtig eine Motivation geben, sozusagen mit Gottes Hilfe den strecke zu Boden. Und ich werde nachher sagen, wie das geht. Ich sage nicht, dass es immer auf einmal geht, aber es geht. Goliath muss fallen. Wenn wir mit Gott kooperieren, er muss fallen. Immer, wenn wir mit Gott unterwegs sind und wir mit, wenn wir mit Gott kooperieren. Ich Wie gesagt, ich sage nicht, dass es einfach ein schnelles Gebet ist, aber kommen wir gleich dazu. Ein weiteres Beispiel, wie gesagt, wie, wie, wie durch Menschenfurcht Menschen in der Nachfolge gehindert werden oder Kompromisse machen und so mehr oder weniger fast vom Weg abkommen können. Finde ich interessant, dass in der Bibel gibt es mehrere Beispiele, wie sogar von Gott gesalbte Leiter durch Menschenfurcht solche Kompromisse gemacht haben, dass sie zumindest vorübergehend vom Weg abgekommen sind. Teilweise, Gott sei Dank, sind sie zurückgekommen, aber teilweise auch nicht. Okay? Und ein klassisches Beispiel dafür ist, da würdet ihr wahrscheinlich nicht so schnell darauf kommen, ist der Bruder von Mose. Stell dir mal vor, Aaron, Mose und Aaron, Aaron, können wir lesen, einmal in der Bibel, wurde aufgrund von Menschenfurcht dazu verführt, Götzendienst zu betreiben. Das, man kann es sich fast nicht vorstellen. Er hatte ja all das miterlebt, wie der, der Auszug aus Ägypten und die Wunder Gottes und bang und trotzdem. Und zwar, ich zitiere es nur kurz, das war da, wo, wo Mose oben auf dem Berg war. 40 Tage, 40 Tage und 40 Nächte war er oben auf dem Sinai, hat mit Gott gesprochen, hat diese steinerne Tafel mit den zehn Geboten bekommen und hat auch Anweisungen von Gott erhalten über den Gottesdienst, über die Stiftschütte und so weiter. Und weil das so lange gedauert hat, er, er ist hoch auf den Berg und dann war er 40 Tage und 40 Nächte da. Und weil es so lange gedauert hat, haben die Israeliten auf einmal zu Aaron gesagt, er war unten bei den Israeliten, haben die gesagt, wir haben jetzt keine Ahnung, was aus Mose geworden ist. Man ist, er ist ja noch nicht zurückgekommen, wir wissen gar nicht, was mit ihm los ist. Mach du uns Götter, die uns vorausgehen. Weil wir wissen gar nicht, was, vielleicht kommt er ja nicht wieder. Und man kann es sich fast nicht vorstellen, aber das steht es. Aaron hat gesagt, okay, gebt mir euer Schmuck, also vor allem eure Ohrringe. <lacht> ich werde nicht um euren Schmuck bitten. Äh, gebt mir eure Ohrringe und euren Schmuck. Und hat einen Haufen gesammelt, hat es geschmolzen und hat daraus mit einem Meisel einen goldenen Kalb hergestellt. Und die haben alle gesagt, ja das... Ist der Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Und wo er das gesehen hat, dass das ganz gut bei den Leuten angekommen ist, hat er auch einen Altar gemacht für, diesen, für dieses Kalb. So, oben am Berg war Gott im Gespräch mit Mose. Und Mose, Gott hat zu Mose gesagt: Du, was die Leute da unten gemacht haben, die, die sind völlig vom Weg abgekommen. Du musst wieder runter. Und Mose ist runter. Und hat das Ganze gesehen, wurde wütend. Was ich in dem Fall in Ordnung finde. Äh, <lacht> es war wahrscheinlich nicht ganz okay, aber er hat, er hat die steinerne Tafel einfach zu Boden geschmissen. Die sind kaputt gegangen, hat später neue bekommen. Äh, hat den Kalb genommen, hat ihn äh, ins Feuer geworfen, hat ihn verpulvert, hat diesen Goldpulver auf Wasser gestreut und hat den Israeliten gesagt, und jetzt bitte, das solltet ihr jetzt trinken. Ich meine, das war jetzt alter Bund. Ne? Aber gut, das ist nicht das, was ich zu sehr betonen möchte. Aber dann ist er natürlich zu seinem Bruder gegangen, zu Aaron, und sagt, was in aller Welt ist dir eingefallen? Wie konntest du auf dies, das eingehen? Warum hast du das gemacht? Und jetzt gucken wir, was Aaron sagt. Naja. Was Aaron sagt. Das wird erst Mose zitiert. Zu Aaron sagte Mose, was hat dir das Volk angetan, dass du es in so schwere Sünde gebracht hast? Aaron erwiderte, werde bitte nicht zornig, mein Herr. Du weißt doch, wie böse dieses Volk ist. Sie haben zu mir gesagt, mach uns einen Gott, der für uns herzieht. Denn wir wissen nicht, was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten her hergeführt hat. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Da rissen sie es sich ab. Und gaben es mir, ich habe es ins Feuer geworfen und da ist dieses Stirbkalb daraus geworden. Also das finde ich auch, also, sorry Aaron. Nein, äh, da bin ich enttäuscht. Er hat ja das Kalb gemacht mit seinen Händen, mit Meisel. Und dann, Ja, ich habe es ins Feuer geworfen und irgendwie ist es entstanden. Guck mal, wenn du erst anfängst, Kompromisse zu machen, dann ziehen, also fängt, fängt er an, indirekt zu lügen. Er hat mich enttäuscht. <lacht> Aber das ist interessant. Warum, hat er, warum konnte er sowas fertigbringen? Er sagt, du weißt doch, wie böse dieses Volk ist. Was sagt er? Ich habe mich nicht getraut, etwas anderes zu sagen als die Mehrheit. Get it? Und gut, wenn ein ganzes Volk... <lacht> die waren ja viele, vielleicht ist es schwierig, aufrecht zu bleiben, wenn du der Einzige bist. Aber das war der Grund. Das sehen wir einfach. Ich möchte jetzt auch nicht, dass ihr nach Hause geht und nur noch über Aaron stimmt. Ich sage nur, das sehen wir eigentlich, was diese Macht ausrichten kann. Ja? So, wir sehen, das ist jetzt einfach... Mein Fazit von diesem Beispiel. Wir sehen, Menschenfurcht, ich, Menschenfurcht ist nicht nur ein ungutes Gefühl, sondern Einfluss beziehungsweise eine Macht, die den Willen Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben zurückhalten, behindern will. Aber jetzt, wie können wir mit Gottes Hilfe die, die Macht der Menschenfurcht brechen oder überwinden? Es wäre ja nicht euch so viel geholfen, wenn ich hier irgendwo die Diagnose stelle und keine Therapie, also sage ich, glaube, das ist das Problem und das ist das Problem und keine Lösungen. Ich habe eine Lösung. Also, ich gebe eine Lösung weiter, sage ich mal so. Ähm, erstens nur, mit Gottes Hilfe, ich habe das gesagt, mit Gottes Hilfe, es geht darum, dass wir mit Gottes Hilfe mit ähm, Unterstützung des Heiligen Geistes erleben, immer weniger von dieser Macht uns äh, bestimmen zu lassen. Wir brauchen die Hilfe Gottes, da es bei der Menschenfurcht letztendlich um eine geistliche Macht geht, ist die eigene Kraft oder eine starke Persönlichkeit im entscheidenden Augenblick oft nicht ausreichend. Halte es für wichtig. Ich, ganz bestimmt durch eine starke Persönlichkeit, durch eine starke, ich stehe für etwas, kann man bestimmt in vielen Fällen sich behaupten, auch gegen die, die Macht der Menschenfurcht. Aber im entscheidenden Blick, Augenblick ist es manchmal zu wenig. Denk an Petrus. Äh, er war kein Weichei, auch vor Pfingsten nicht. Er war kein Weichei. Aber er hat zu viel Vertrauen in seine eigene Kraft gehabt. Und wo Jesus hat gesagt, ihr werdet ähm, mich verlassen, sagt er, ha, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Und er musste lernen, dann sich auf Gott zu. Verlassen. So, das möchte ich einfach betonen. Es geht also um eine Kooperation mit dem Heiligen Geist. Und jetzt einfach einige Gedanken. Das dauert nicht sehr lange. Einige Gedanken, wie wir mit dem Geist Gottes kooperieren können, um Goliath zu besiegen. Und jetzt vielleicht eine gute Querverbindung. David hat wie viele Steine mitgenommen? Wisst ihr das? Wo er hat ja Steine aus dem Bach genommen und ist dann auf den Goliath zugerannt. Das ich, er ist auf den Goliath zugerannt. Wow. Wie viel? Er, hat fünf Steine genommen. er hat fünf glatte Steine aus dem Bach genommen, hat sie in die Hirtentasche gelegt. Wenn ich das richtig lese, hat er nur einen Stein benutzt. Aber er hatte fünf eben. Und deswegen habe ich jetzt fünf Hinweise für euch, die man aber schnell über die Bühne kriegt. Fünf, also fünf glatte Steine, fünf einfache Hinweise gebe ich euch. Wie wir mit Gott zusammen, mit Gott zusammen, mit Gott kooperieren können, um Goliath zu Boden zu strecken. Okay. Erstens. Wir sollten lernen, das im Glauben über uns zu bekennen. Es ist immer noch wichtig, das Wort Gottes bekennen zu können. Wir sollten lernen, das im Glauben über uns zu bekennen, was das Wort Gottes in 2. Timotheus 1, Vers 7 über uns sagt, wir haben es gerade vorhin gelesen, dass wir nicht einen Geist der Furcht, Ängstlichkeit, Feigheit bekommen haben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Geist, der in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gottes Wort zu bekennen, ist keine Selbstsuggestion. Es ist auch nicht ein Versuch zu leugnen, dass wir mit Menschenfurcht zu kämpfen haben. Ich bin nicht unehrlich, wenn ich sage, Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich, ich lüge da nicht. Ich bestätige ja, was Gott mir gegeben hat, was in mir wohnt durch den Heiligen Geist. Es bedeutet, dass wir der Menschenfurcht das dauerhafte Bleiberecht absprechen in uns und es bedeutet, dass wir es nicht als unsere Identität akzeptieren, eine Person zu sein, die der Menschenfurcht unterworfen ist. Das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes hilft uns nicht zu sehen als Menschen, die Sklaven sind der Menschenfurcht. Du bist auch heute, egal wie viel du mit Menschenfurcht zu kämpfen hast, nicht ein Sklave der Menschenfurcht. Das ist eine Rolle, die du akzeptiert hast. Amen. Und wenn wir das bekennen, Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonderheit, dann bestätigst du die Identität, die du von Gott bekommen hast. Du, du leugnest nicht, dass dein Problem ist, was du auch manchmal empfindest. Du sagst nur, nee, das ist nicht meine Identität. Gott will, dass wir in unserer Identität in Christus wachsen und wir wachsen in, in unserer Identität in Christus, wenn wir das Wort Gottes, was er über uns sagt, annehmen, bekennen, Amen. Und das ist nicht nur einmal getan, aber das muss man machen. Wir merken jedes Mal, wenn du das aussprichst, dass es dir gut tut. Weil die Menschenfurcht ist nicht eigentlich etwas, was zu dir gehört. Es ist etwas, was von außen kommt und was versucht, dich zu lähmen. Es ist nicht deine Identität. Okay, das war der erste Stein. Zweiter Stein. Wir sollten wissen, alles, was wir tun, um unser geistliches Leben, das heißt, die Verbindung zu Jesus zu stärken oder zu fördern, dient auch unserer Überwindung. Mit Gott Gemeinschaft zu haben, auch sein Wort in uns aufzunehmen... Das dient unserer Überwindung, weil es dazu führt, dass dieser Geist der Kraft der Liebe und der Besonderheit in uns stärker wird. Das ist also der zweite Tipp. Gehe gut mit deinem geistlichen Leben um. Oder sagen wir es so, gehe gut mit deiner Verbindung zu Jesus um. Es geht nicht auch um eine Leistung hervorzubringen. Guck mal, wie gut ich bin. Aber, aber lass diese Verbindung zu Jesus nicht einschlafen, sondern hab mit ihm Gemeinschaft. Achte auf das, was diese Verbindung zu Jesus stärkt. Bleib dran. Das dient deiner Überwindung, weil es diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in dir fördern und stärkt. Merk mal, also die Steine gehen schnell durch, möchtest du das? Wir können auch in konkreten Situationen Gott bitten, dass er uns stärkt und Freimütigkeit gibt. Das ist der dritte Stein. Und zwar ist ein Grund, warum wir den Geist Gottes bekommen, ist, dass er uns hilft, in schwierigen Situationen doch die Kurve zu kriegen und freimütig zu sein. Und ein, ein konkretes Beispiel dafür ist in der Apostelgeschichte 4, wo Johannes und Petrus, die wurden aus, in Gefängnis geworfen, weil sie nach einer spektakulären Heilung gepredigt hat. Und Menschen haben sich natürlich für Jesus geöffnet. Und dann wurden sie in Gefängnis geworfen, eine Nacht lang. Und dann wurden sie am Tag darauf los, äh, freigelassen. Aber man, man hat denen bedroht, nicht mehr in dem Namen Jesus zu sprechen. Und dann hat, äh, haben sie gesagt, als sie gegangen sind, naja, ihr könnt ja selber überlegen, ob es richtig ist, vor Gott euch mehr zu gehorchen als Gott. Aber das war nicht alles. Die gingen dann zu ihren eigenen Leuten, haben gebetet und haben gesagt, Herr, äh, diese Drohungen, ähm, Herr, kümmere du dich darum, hast du ein Auge damit, aber gib uns deinen Diener äh, die Kraft, Dein Evangelium, ungefähr, das sage ich nur sinngemäß, ich habe es nicht wortwörtlich im Kopf, weiter zu bekennen und strecke du deine Hand aus, zu so Zeichen und wundern. Das finde ich interessant, weil das war ja gerade der Grund, warum sie in Schwierigkeiten gekommen sind. Herr, mach mehr von demselben und gib uns mit aller Freimütigkeit dein Wort zu verkündigen. Und dann steht es hier am Ende, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Okay. So, wir können auch Gott bitten. Wir sagen Gott, meine eigene Kraft reicht nicht aus, aber bitte hilfst du mir, freimütig zu sein, gibst du mir die Kraft, die ich selber nicht habe. Vierter Stein. Umkehr. Wir bringen das Problem zum Kreuz. Sagst du, ist das auch etwas? Ja, manchmal denke ich. Ich gebe jetzt so meine Wahrnehmung weiter, wie ich das empfinde. Wenn es in unserem Leben ein gewisses Muster der Menschenfurcht gibt, das heißt, dass wir uns in bestimmten Situationen immer wieder von dieser Macht haben beleiten lassen, also da ja, kann es auch dran sein, dieses Problem ganz bewusst im Sinne der Umkehr, Buße, Umkehr zum Kreuz zu bringen, Vergebung empfangen und mit der befreienden, wiederherstellenden Gnade Gottes zu rechnen. Du sagst Umkehr, wovon kehrt man dann da um? Wenn wir das tun, wir kehren davon um, dass wir bereit waren, einer fremden Macht zu folgen statt Gott. Das ist, was wir getan haben, um dessen bewusst gewesen zu sein. Deswegen, deswegen kann das eine Rolle spielen. Kann eine Rolle spielen, zumindest wenn es ein gewisses Muster bei uns ist, so wie ich das sehe. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang. Dieser Punkt, oder dass es auch ab und zu um Umkehr gehen kann, hat nichts mit Selbstanklage oder Selbstverfleischung zu tun, sondern mit Umkehr, Richtungsänderung und Wiederherstellung. Und Umkehr aus meiner Sicht ist etwas sehr Normales im Leben eines Christen. Bedeutet nicht, dass wir schlechte Christen sind, sondern dass wir noch am Wachsen sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer noch manchmal es notwendig, umzukehren. Ich erlebe immer noch ab und zu Punkte, wo ich sage, Gott, ey, tut mir echt leid. Warum habe ich das so gemacht? Warum habe ich so reagiert? Das ist etwas Normales und das ist, dass wir das erleben, ist nur ein Zeichen davon, dass wir noch am Wachsen sind. Also so, dass es ab und zu auch in unserem Leben noch um Umkehr gehen kann und das tut es, dann bedeutet das nicht, dass wir schlechte Christen sind, es bedeutet nur, dass wir am Wachsen sind. Das Ziel der Umkehr ist nie, dass wir uns schlecht fühlen oder an den Pranger gestellt werden. Das Ziel der Umkehr ist immer wieder Herstellung, Gnade und Befreiung. Amen. Und ich habe festgestellt, so mit diesem Problem umzugehen, kann etwas sehr Befreiendes sein und nicht etwas Negatives oder Bedrückendes. Warum? Weil ehrliche Umkehr immer mit Demut zu tun hat und Demut setzt die Gnade Gottes frei. Es steht in Jakobus 4, Vers 6, dass Gott widersteht im Hochmütigen, aber der Demütige bekommt Gnade. Wenn wir ganz nachts vor Gott kommen und sagen, so ist es, ein Problem nicht schönreden, dann wow kommt die befreiende und helfende Gnade Gottes und hilft uns auf die Beine. Gottes Ziel ist immer, dass wir auf die Beine kommen. Amen. Und letzter Stein. Na, nicht? Da. Wir setzen uns im Glauben in Bewegung. Das heißt, wir üben es, auch wenn es zunächst überschaubare Schritte sind, uns im Vertrauen auf Jesus gegen die Menschen vor zu entscheiden, da wo sie uns bisher kontrolliert hat. Ich halte das für ganz wichtig. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, es geht nicht um meine Kraft. Ich brauche Gott. Aber dann muss ich auch bereit sein, mich in Bewegung zu setzen, auch wenn ich noch das Gefühl habe, dass die Menschenfurcht noch da ist. Ich kann ich sagen, ja gut, wenn Goliath ganz weg ist, wenn ich ihn gar nicht mehr sehe, dann werde ich mich hier in Bewegung setzen. Nein, im Vertrauen auf Gott, auf dieser Grundlage, die ich heute gesprochen habe, setzen wir uns in Bewegung. Das heißt, wir üben es, auch wenn es zunächst mal überschaubare Schritte sind, uns im Vertrauen auf Jesus gegen die Menschenfurcht zu entscheiden, da wo sie uns bisher kontrolliert hat. Und ich möchte, Also ich nehme nur einfach diese, diese, diese fünf Steine ganz schnell. Also ich, ich nenne sie nur und dann sage ich Amen. Äh, wir sollten lernen, das im Glauben zu bekennen, äh, was das Wort Gottes über uns sagt. Wir sollen wissen, alles, was wir tun um unser geistliches Leben, das heißt, die Verbindung zu Jesus zu stärken oder zu fördern, dient auch unserer Überwindung. Wir können... Gott konkret darum bitten, dass er uns stärkt und Freimütigkeit, Freimütigkeit gibt in bestimmten Situationen. zu ist Umkehr dran. Kann sein. Und wir setzen uns im Glauben in Bewegung. Das heißt, wir üben es. Wir machen Glaubensschritte. Mir ist aufgefallen, dass ich in diesem Jahr bei mehreren Predigten über Glaubensschritte gesprochen habe. Und Glaubensschritte sind so wichtig, weil dann fangen wir an, mit Gott zu kooperieren. Wir setzen uns im Glauben in Glaubenden Bewegung. Das heißt, wir üben es, auch wenn es zunächst mal überschaubare Schritte sind, uns im Vertrauen auf Jesus gegen die Menschenfurcht zu entscheiden, da wo sie uns bisher kontrolliert hat. Und deswegen sage ich dir einfach diese ermutigende Worte zum Schluss, Schluss. Vertraue Gott, dass er dir hilft, es nicht länger mitzumachen, wo die Menschenfurcht dich bisher gehindert hat, einer Herzensüberzeugung treu zu sein oder zu leben. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, über Taufe oder irgendetwas anderes und sagen, ja, ich weiß nicht, das, ich weiß nicht, was der denkt oder was die denkt oder was man dann sagt. Vertraue Gott, dass er dir hilft, nicht länger das mitzumachen, da dieses falsche Zögern, und dieses falsche Wegschieben. Vertraue Gott, dass er dir hilft, es nicht länger mitzumachen, wo die Menschen furchtig veranlasst hat, etwas mitzumachen, was du eigentlich nicht möchtest. Teil einer Tratsch- und Klatschrunde zum Beispiel. Aber das macht er ja nicht. Äh, vertraue Gott, dass er dir hilft, es nicht länger mitzumachen, wo, sie, wo die Menschen furchtig gehindert hat, deine Berufung zu leben oder deine Talente Gott zur Verfügung zu stellen. Aus Angst, du könntest dich blamieren. Deswegen, wo wir anfangen, uns im Glauben in Bewegung zu setzen, fängt Goliath bereits an zu weichen. Amen. Ich lade euch ein, kurz aufzustehen. So Und ich spreche jetzt einfach etwas im Glauben über euch aus. Okay? Vater, ich danke dir in Jesu Namen, dass Goliath weicht und dass deine Gemeinde aufsteht. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.